0: Einen wunderschönen guten Tag. Heute ist Montag, Montag ist Podcast Podcastzeit. Podcast ist übrigens ein schönes Wort, was man manchmal auch lernen muss, um es fehlerfrei zu sagen, <lacht> aber wichtig ist, wir sind
1: wieder da. Olaf, und wie wir wieder da sind und wir freuen uns riesig, dass ihr, liebe Hörer, auch wieder dabei seid.
0: Ganz genau. Und was machen wir heute? Wir machen heute genau das, was wir letztes Mal auch gemacht haben, nämlich dort weiter, wo wir das Mal davor aufgehört haben, mit unserem großartigen, einzigartigen Gast, Walter Bischof. Walter, ihr werdet euch erinnern vom letzten Mal, ist Director Business
1: Development bei der DP Med Systems AG in München. Aber er ist ja nicht nur das, Walter ist ja vor allem auch das Urgestein der medizinischen Mediaszene und ein ausgewiesener Kommunikationsberater mit langjähriger Spezialisierung auf dem Healthcare-Markt.
2: Mm, hallo ihr beiden, schon wieder so viele Vorschusslorbeeren. Ich finde es großartig hier zu sein und genieße die Zeit.
1: So Walter und glaub mir, die Freude liegt auch ganz bei uns, denn schon letzte Woche haben wir mit dir einen, wie ich finde, super, super spannenden Podcast gehabt, bei dem wir an angefangen haben, uns mit der, oder mit den dentalen Fachmedien in den Zeiten der Digitalisierung auseinanderzusetzen und da wollen wir jetzt auch weitermachen.
0: Ganz genau und für die, die vielleicht letztes Mal nicht dabei waren oder sich nicht mehr genau erinnern, wir hatten uns vorher schon mit Walter ein bisschen über die Details zu seinem beruflichen persönlichen Werdegang unterhalten. Wir haben auch schon den Compris ein bisschen diskutiert, der für uns auch immer eine ganz wichtige Geschichte sowohl im Healthcare als auch im Dentalmarkt ist und wir hatten uns auch mal die Unterschiede im B2B bzw. B2C-Bereich angeschaut und auch dort mal ein bisschen gesprochen.
1: Und Olaf, wir hatten ja noch viel mehr. Wir wir haben nämlich auch die Frage der sich ändernden Märkte mit ihren unterschiedlichen Zielgruppen diskutiert und über die zunehmende Bedeutung von, Olaf, deinem Hasswort oder deinem Hassbegriff von KPIs gesprochen. KPIs. Ne? Und, und, und aufgehört haben wir ja schließlich dann mit der Frage, dass am Ende ja auch immer, dass es immer darum geht, Involvement und Interaktion zu optimieren.
2: Ja, ganz genau. Und daran will ich auch nahtlos wieder anknüpfen und äh, an dieser Stelle weitermachen, denn Tatsache ist, ich muss meine Zielgruppe über Engagement möglichst dazu bringen, mit mir zu interagieren. Auf jeden mhm. Fall. Und dafür muss ich heutzutage Türen anbieten und um mit mir niederschwellig in Kontakt treten zu können. Das werden natürlich nicht immer alle nutzen wollen, ist ja logisch. Aber sobald es jemand tun möchte, muss sie oder er diese Tür leicht finden können, um mit mir zu interagieren. Hm. Ja, nun gibt es aber wahrscheinlich
0: eine ganze Ecke Türen, und da kann man auch mal zwischendurch die falsche aufmachen, aber was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten, also welche sollte man nehmen, um die Interaktion zum Beispiel positiv zu fördern? Ja, stimmt,
2: da gibt schon äh, jede Menge Ideen. Äh, ich plädiere heute wieder dafür, das war eine Zeit lang ganz anders. Bitte unterschätzt mir den guten alten QR-Code nicht, ist nach wie vor ein gutes Beispiel. Ja. Denn ähm, über einen solchen QR-Code zum Beispiel ähm, kann ich auf eine Kommentarfunktion zum Beispiel verlinken. Ich kann auf einen Social-Media-Kanal lenken. Und warum nicht auch häufiger Response-Elemente in Print, ähm, mhm. mal drüber nachzudenken, da eine Postkarte einzusetzen. Sie Der sind äh, inzwischen fast schon wieder disruptiv und äh, könnten damit wirklich ziemlich gut funktionieren. Grundsätzlich, meine ich, gilt einfach, was wir früher als Medienbruch bezeichnet haben, das gibt es in Zeiten von Second und Third Screen meiner Ansicht nach nicht mehr. Wer mit mir interagiert, baut mit mir eine andere in der Regel intensivere Bindung auf.
1: Was du, ja, was du bisher gesagt hast, gilt ja für Print und Digital mehr oder weniger gleichermaßen, wobei mit Medienbruch wohl dann eher gemeint ist, der, das Springen von analogen Medien wie Printmessen und so auf digitale Online-Medien. Und diesen Bruch, den gibt es ja aber auch nach wie vor. Das ist ja auch die hohe Kunst, jemanden von analog nach digital zu bekommen. Wie beurteilst du diese beiden Kanalarten? Ja,
2: beides wird heutzutage gleichzeitig genutzt. Der Begriff Second Screen beinhaltet ja, dass du vor einem Medium sitzt und gleichzeitig ein zweites in der Hand hast, um es zu nutzen. Egal, wie wir es drehen und wenden. Die Digitalisierung ist da, überhaupt kein Zweifel. Sie wird auch nicht mehr weggehen. Ähm da ist den Medienbruch, wie ich finde, das, gut, können wir jetzt über Begrifflichkeiten streiten, nennen das vielleicht Mediensprung, aber ich meine, einen klassischen Medienbruch gibt es nicht mehr, sehe ich die größten Chancen für beide Kanäle darin, wenn sie sich eben smart und sinnstiftend gegenseitig ergänzen und stark machen.
1: Aber können Sie sich denn über den QR-Code hinaus ergänzen, also Print und Online? Ja, da
2: gibt es schon ein paar gute Beispiele. In der Humanmedizin haben wir gute Beispiele, wo äh, Zeitschriften mittlerweile als, als Standard äh, beispielsweise CME-Punkte anbieten, wo der eigentliche Stoff in der Zeitschrift steht und der Nutzer dann beispielsweise für die Lernkontrolle und die Abgabe des Lernerfolges den Fragebogen ausschließlich in Online dann ausfüllen kann direkt abschickt an den Verlag, der dort ausgewertet werden kann. Da ähm, gibt es schon schöne Beispiele, die man da einsetzen kann. Da könnte ich euch ruhig noch ein, äh, ein paar mehr aufzählen, wenn wir die Zeit hätten.
0: Aber sag mal Walter, Ich meine oder Björn auch. Ihr kennt ja beide noch das erste Video, was mal an dem ersten Tag von MTV gelaufen ist. Video Killed the Radio mhm. Star. Das war ja damals eine Geschichte, die so das Ende einer Ära zumindest textlich einmal einleiten sollte. Gilt denn für dich, Walter, getreu diesem Motto, Video Killed the Radio Star auch? Dass ja die Aussage, dass wir durch die Digitalisierung das Ende von Print eingeleitet haben? Puh,
2: weiß ich nicht. Digital wird Print früher oder später in der Massenkommunikation den Rang ablaufen. Da glaube ich, ja, gibt es nicht viele Leute, die daran da zweifeln. Aber wir sind noch nicht so weit. Und Print wird auch nicht untergehen, bin ich felsenfest überzeugt. Ähm, Print wird vor allem dann genutzt. Wenn Menschen in einer eher Lean-Back-Situation sind und sich die Zeit und vor allem eben auch die Muße nehmen, etwas ganz in Ruhe zu lesen und das auch verstehen zu wollen. Wie wertvoll ist das denn, hey? Und je besser Print es schafft, in dieser besonderen Situation ein fesselndes Angebot zu liefern, umso länger wird es eben auch seine Daseinsberechtigung verteidigen.
0: Also ich weiß, ich bin da auch hundertprozentig bei dir. Ich weiß, dass Björn, da wird er wahrscheinlich irgendwann gleich nochmal drauf kommen, das auch mit Sicherheit anders sieht. Ich bin aber auch ein, ein also nicht, dass ich einfach ein Print-Fan bin, sondern ich glaube einfach, Print hat seine Daseinsberechtigung. Aber man muss halt am Ende sagen, die haben natürlich allesamt ihre Daseinsberechtigung. Und am Ende funktionieren die Kanäle ja in der Regel einfach ergänzend. Und es geht immer darum, den richtigen Mix zu finden. Das heißt, die sollen sich ergänzen und nicht gegenseitig vertreiben. Jedenfalls aus meiner Sicht. Ja, äh, sehe ich ähnlich. Das
2: ist genau das, was was wir zum Beispiel auch seit dem Start von Spiegel Online bis heute beobachten. Es kristallisiert sich aber auch eine neue Rollenverteilung zwischen Print und Digital heraus. Ich habe das vorhin mit dem Begriff Lean Back schon kurz angedeutet. Es wird vor allem in der Business-to-Business-Kommunikation auch in Zukunft Inhalte geben, die besser in einer konzentrierten Lean Back-Situation, wie damals ja, bei uns im Studium intensiv durchdrungen werden wollen, und für die dann eher eine zurückgezogene Situation benötigt wird. Hier trumpft, wie ich finde, eindeutig Print. Im Gegenzug gibt es jede Menge Lean-Forward-Situationen, in denen jemand eine Information schnell und vor allen Dingen dann Workflow integriert benötigt. Hier trumpft aus meiner Sicht natürlich Online. Das sehe
1: ich ein ganz kleines bisschen anders. Also, natürlich werden digitale Inhalte. Ich wusste, in der er Regel kommt gleich, er kommt
0: gleich, er kommt <lacht> gleich.
1: Also, digitale Inhalte werden natürlich in der Regel kürzer präsentiert und damit auch schneller konsumiert. Stichwort Social Media. Ja. Vielleicht hat da das Medium Print noch so ein bisschen die Vorteile, aber Walter, dann hast du noch nie jemanden in aller Ruhe mit einem Glas Rotwein an seinem iPad Inhalte rezipieren sehen. Also das ist eine Lean Back situation wie man sie sich nur wünschen kann und da werden in aller Ruhe ähm, Inhalte konsumiert. Ja,
2: ich glaube, wir sind da gar nicht so weit auseinander. Ich verstehe, was du meinst, aber Tatsache ist auch, wir reden ja hier über Business-to-Business-Kommunikation. Wir reden in der Business-to-Business-Kommunikation über wissenschaftliche Inhalte. Hier hast du es zu tun mit Studiendaten, da hast du es zu tun mit Fußnoten, die einer vielleicht nachschlagen will, mit Quellenangaben, die irgendwo hinten hängen. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Lerntypen. Es gibt Leute, die brauchen dann wirklich diese Situation, sich da hinein zu versenken und äh, sich da wirklich die Inhalte im wahrsten Sinne des Wortes selbst anzueignen das hängt im Übrigen auch, wie ich persönlich finde, so ein bisschen mit unserer Lernsozialisation zusammen, die uns seit mittlerweile ja seit fünf Jahrhunderten geprägt hat, über das geschriebene Wort zu lernen. Und bei diesem Begriff, das geschriebene Wort, sind wir ja wieder beieinander. Auch wenn du auf dem Laptop liest, du rezipierst Inhalte über etwas Gelesenes. Der Unterschied dazu ist, dass du früher im Handwerk zum Beispiel bekamst du es vorgemacht und hast dadurch gelernt. Wir lernen heutzutage sehr, sehr viel länger und intensiver das geschriebene Wort. Aber ich finde,
0: auch das, was Björn sagte, also, oder man hat ja nicht Unrecht, also man muss halt immer, nur, glaube ich, schauen, dass wir unterschiedliche Arten von Informationen haben, die wir verschiedene Kanäle wahrnehmen. Wir haben die kurze Information, die einfach nur kurz konsumiert wird. Wir haben das von dir zitierte Tiefergehende, wo es vielleicht auch um Fußnoten geht, wo es auch um Studienergebnisse geht, wo du einfach noch tiefer reingewillst. Da, glaube ich, hat Print einfach immer noch seinen Vorteil. Also am Ende ist es, glaube ich, so, dass jede Art von Information den für sich geeigneten besten Kanal hat und jede Generation, die jetzt natürlich momentan noch am Start ist, hat auch vielleicht andere Medien, die sie irgendwie präferieren, ähm, grundsätzlich gilt natürlich, dass dieses ganze Wissen um solche Geschichten sich auch von den Verlagen ja eigentlich zunutze gemacht werden könnten, wenn sie es denn richtig tun. Denn die größte Gefahr ist doch, dass wir uns bei diesen komplexen Inhalten, dass, dass die Medienkonsumenten die Fähigkeit verlieren, uns mit komplexen Inhalten äh, überhaupt zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Weil heute wird alles immer nur so in schnell konsumierbaren Häppchen irgendwie vermittelt, finde ich.
2: Ja, da ist schon was dran. Hier könnten die Verlage wirklich auch in mancher Hinsicht kreativer werden und sich auch ein paar Sachen einfallen lassen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es gerade auch im, im, im Printbereich interessanter werden könnte, den Leser künftig häufiger zu belohnen für sein Lesen. Damit meine ich nicht, dass du ihn da irgendwie, keine Ahnung, aber mit Belohnung meine ich lange und ähm, ausdauernd in einem Printmedium zu verweilen, ist ja anstrengend. Gibt dem Hirn etwas, wo es gekitzelt wird.
1: Also, sorry, bevor ich da die Frage stelle, wie diese Belohnung nochmal aussehen könnte, würde ich nochmal eine Frage stellen wollen, Walter, zum Thema Lernsozialisation. Das gilt nur für wahrscheinlich nur für ältere Generationen, weil die jüngere Generation, alles bis U30, äh, sind so schon nicht mehr sozialisiert worden. Also wir, wir haben doch hier... Also denkt dran, Printauflagen gehen zurück, quer durch die, durch die Bank, Zielgruppen ändern sich Nutzungszeitpunkte, Nutzungsverhalten ändern sich, Anspruch an die Darreichung des Contents ändern sich. Eine gute filmische Doku ist bei U30 besser als ein gutes Buch, sage ich jetzt mal provokant. Also ich glaube, das hat viel mit der, mit der Zielgruppe zu tun. Da wächst jetzt was anderes nach und die sind nicht mehr so sozialisiert worden.
2: Ja, wie gesagt, ich bin der Meinung, wir sind da gar nicht so weit auseinander, denn wir reden im Moment wirklich über Business-to-Business-Kommunikation. Wir haben da ja auch ein paar Forschungsdaten wo wir dann äh, sehen, dass gerade zum Beispiel auch junge Ärzte, wo du sagst, die gehören schon komplett der Generation der Digital Natives an, wenn sie jetzt wieder in, äh, oder nicht, wenn sie nach dem Studium dann äh, auch dann in die Praxis kommen, die greifen tatsächlich zum geschriebenen, zum gedruckten Wort. Das kriegen wir in den Analysen zurückgespielt. Wenn es wirklich um die Konsumtion von beruflich relevanten, relativ komplexen, fachlich anspruchsvollen Inhalten geht, das können wir im Moment noch messen. Aber wo wir uns beide absolut treffen und wo wir uns einig sind, wir haben das als Situation im Moment noch vorhanden. Ich bin bei dir, wenn du sagst, das ist ein Trend, der sich langsam und schleichend natürlich fortbewegt von Print. Wie schnell und äh, wie progressiv das auf der Zeitachse passieren wird, mag ich im Moment nicht prognostizieren, aber Print wird sich schon natürlich was einfallen lassen müssen. Um hier seine Daseinsberechtigung zu verteidigen,
1: mm. Olaf. Wahrscheinlich müssen wir hier drüber mal ähm, eine eigene Sendung machen. Also nach Motto Quo vadis Print? Ja. ist in der Dentalbranche, Walter. Ich hoffe, du bist dann nochmal dabei. <lacht> äh, dann, aber lass mich nochmal die Frage stellen zum Thema Belohnen. Das fand ich sehr spannend. Wie könnte diese Belohnung dafür, dass jemand sich lange mit einem Printmedium auseinandersetzt, denn aussehen?
2: Ja, da kann äh, jede Redaktion äh, vielleicht so auf ihre eigene Weise sogar kreativ werden. Gibt es auch schon Beispiele? Ähm, ich meine damit, dass du wirklich dem Leser irgendwas gibst, was ähm, ihm noch mal so einen kleinen ja, Belohnungseffekt im Gehirn gibt. Das kann ein Joke sein am Ende eines Artikels, das kann eine Karikatur sein, das kann eine, äh, ein, ein besonders kniffliger Fall sein, der dich so ein bisschen herausfordert. Es kann ein Rätsel sein, es kann irgendetwas sein, was Spaß macht, und das Gehirn kitzelt und dem Leser ein Lusterlebnis verschafft, damit er die nächste Ausgabe dieses selben Heftes dann gerne wieder in die Hand nimmt, um darin zu blättern oder zu lesen. Mhm. Aber Walter, du hattest mir im Vorgespräch auch mal
0: gesagt, das fand ich einen ganz spannenden Ausdruck, dass Print für dich mittlerweile an der Schwelle zum New Normal steht. Das fand ich einen ziemlich coolen Begriff, den hatte ich so noch nicht gehört. Das würde ich gerne nochmal hören. Also was, was meintest du genau damit
2: damals? Ja gut, also ähm, den Begriff New Normal, den habe ich ja nicht selber erfunden, den gibt es jetzt tatsächlich schon in mehreren Pressemeldungen. Zum New Normal gehört meiner Ansicht nach, dass die Menschen sich inzwischen, wisst ihr selber mindestens genauso gut wie ich daran gewöhnt haben, nicht mehr überall hin zu reisen. Auch die Industrie lernt gerade, dass physische Events schlicht und ergreifend substituierbar sind. Wenn das Momentum sich zu treffen wegfällt, da könnten doch Verlage diese Lücke füllen und ein, zum Beispiel jetzt mal in die Tüte gesprochen, hybrides Event mit einer Sonderausgabe covern. Oder zum New Normal gehört meiner Ansicht außerdem, dass Verlage nicht all ihre Angebote in Print anbieten müssen. Ähm, da es den Medienbruch, wie wir ja vorhin gesagt haben, aus meiner Sicht nicht mehr gibt, kann ich vom Leser sehr wohl erwarten, dass er ein äh, vertiefendes Erklärvideo zum Beispiel oder eine Bildergalerie oder eine kleine Meinungsumfrage oder, oder, oder dann direkt digital aufsucht, Nachdem er in seinem Printtitel darauf aufmerksam wurde, in der Konsequenz, meine ich, könnte das bedeuten, dass zum Beispiel hochauflagige Periodika in manchen Situationen weniger gut performen würden als zum Beispiel... Eine selektiv vertriebene Sonderausgabe mit einem engen, engen Themenfokus mhm. und da sehe ich noch ganz, ganz viele Chancen für die Verlage. Mhm.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Olaf, pass mal auf, ich mache jetzt eine sensationelle Hinführung zu einem neuen Thema.
0: Ist das eine von, ist das eine von unseren großartigen Überleitungen, mit denen wir manchmal... Immer ja, pass auf.
1: Oder ist das so eine von denen, wo wir versuchen, einfach ein neues Thema zu implementieren? Also, es geht los. 3, 2, 1. Mit der Bedeutung von Print und Online-Medien beschäftigt sich ja auch die Elamed, bzw. die Eladent. Walter, du weißt jetzt schon, worauf ich hinaus will. Hier bist du ja seit letztem Jahr auch im Vorstand. Kannst du uns und unseren HörerInnen mal in kurzen Worten erklären, was die Elamed, bzw. die Eladent ist? Nächstes Thema, mit
2: dem wir mindestens zwei Podcast-Folgen <lacht> füllen äh, könnten. Gerne äh, sage ich da was dazu. Die Elamed, die ist zunächst mal ein Verein. In diesem Verein sind Verlage, da sind Industrieunternehmen und da sind Agenturen zusammengeschlossen. Und äh, äh, die haben das getan, um periodisch Erkenntnisse über das Mediennutzungsverhalten verschiedener Zielgruppen zu gewinnen und um Reichweiten der unterschiedlichen Werbeträger zu ermitteln. Das ist der Zweck dieses Vereins. Dazu werden dann zum Beispiel Studien nach dem ZAW-Rahmenschema aufgesetzt um diese Daten dann zu gewinnen. Mhm. Ganz genau. Und um das vielleicht mal klarzustellen,
0: weil ich bin ja auch ein großer Fan von diesen ganzen Geschichten wie Elamed, Eladent. Aber diesen Unterschied muss man vielleicht mal kurz klarstellen. Die IVW als Verbreitungsanalyse ist halt auch in diesem Kontext noch mal was ganz anderes als die Elamed bzw. Eladent, die eine Leseanalyse ist. Oder Walter, habe ich doch richtig gesagt. Ne? Ja, das ist ein ganz wichtiger Unterschied.
2: Die IVW misst erstmal das, was die Verlage... An Auflage in den Versand geben. Das ist das, was die an der, bei der in der Regel sind es ja Postvertriebsstücke, was die bei der Post aufliefern. Und das ist etwas ganz anderes, als das, was dann beim Leser genutzt wird, um darin zu blättern oder zu lesen. Als Werbung treibendes Unternehmen will ich ja aber genau das wissen, welches Medium genau. wird von der Zielgruppe tatsächlich wie intensiv genutzt und warum. Da kann es sein, dass die, zum Beispiel, dass die gewonnenen Erkenntnisse etwas anders aussehen, als es die Verlage darstellen. Im Fachbereich ist zum Beispiel eine Reichweite in der Regel immer niedriger, deutlich niedriger als die Auflage. Das ist hart, aber das ist eine Tatsache. Auflage ist nicht. Reichweite.
1: Mm, absolut. Aber es wäre ja zusätzlich auch nochmal ganz schön, wenn man nun die Online-Zahlen sauber erfassen könnte und in eine Eladent mit einfließen würde. Also äh, bisher haben wir nur so Tools wie EchoBot, finde ich so gut, die genutzt werden, um die Reichweiten von Webseiten zu erfassen. Ne? Ja,
2: da sprichst so du ein ganz wichtiges Thema an. Das wäre auf jeden Fall extrem wünschenswert. Und äh, der neu gewählte Vorstand hat sich hier ähm, einen selbstgewählten Arbeitsschwerpunkt definiert, genau an dieser Stelle mehr Erkenntnisse zu liefern. Äh, ja, wie so oft im Leben, dieses Thema ist nun wirklich nicht ganz trivial. Wir haben uns auch schon noch umgeschaut. Wir wissen mhm. das aus der Publikumswerbung, dass da gemeinsame Reichweiten schwer zu ermitteln sind. Es gibt aber Modelle und da darf man gespannt sein, da wird sich in nächster Zeit aus dem elamet vorstand auch einiges an Angeboten noch entwickeln.
0: Und auch da, Björn, also ich sehe schon wieder das nächste Thema für einen Podcast, was wir haben in der ganzen Erfassung der Online-Zahlen, die es dort gibt. Weil ich glaube, keiner von uns oder alle von uns wünschen sich, dass diese Zahlen mal ordentlich erfasst werden. Keiner von uns kann, glaube ich, prognostizieren, was da wirklich am Ende bei rauskommt. Das ist, glaube ich, für uns alle eine ganz spannende Geschichte. Und Björn, du hast ja eben schon mal Echoboard ähm, genannt. Das ist ein Tool, was wir hier auch als Agentur zum Beispiel nutzen, um einfach die Online-Reichweiten unserer PR-Artikel zu erfassen. Aber da würde mich mal interessieren, was so ein Fachmann natürlich wie Walter sagt. Also ein Tool wie Echobot, um Online-Zahlen zu erfassen, zu analysieren. Wie beurteilst du
2: das? Ähm, interessante Frage. Ich kenne es natürlich bei weitem nicht so gut wie du, der ja da ständig damit arbeitet. Ist ja klar. Aus meiner Sicht sind die niedrigen, die niedrigen Echobot-Zahlen oft, naja, wie soll ich sagen, genauso unspezifisch wie die Auflagenzahlen der Verlage, von denen wir es vorhin hatten. Neue, belastbare Zahlen kann es hier nur in einem konsensualen Zusammenspiel der Verlage geben, wie ich finde. Absolut, ja, ja, absolut. Und genau dafür gibt es zum Beispiel auch die Gremien in der Elamed, in denen, naja, müssen wir mal ehrlich sein, trotz aller wettbewerblichen Konkurrenzdenkens da draußen, einvernehmlich an diesen übergeordneten Themen gearbeitet wird. Das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Allerdings muss man sagen, das gelingt den anderen Branchen, wie jetzt zum Beispiel Humanmedizin und Pharmazie, noch mhm. etwas besser als den Dentalern. Und ich würde mir sehr wünschen,
0: dass die Dentaler das auch täten insgesamt, weil, wie du halt selber sagst, es sind übergeordnete Themen, von denen alle Marktteilnehmer profitieren würden, wenn wir da einfach bessere Zahlen hätten. Also es kann eigentlich nur im Interesse aller sein, auch wenn es natürlich immer heißt, dass gleichzeitig auch irgendjemand vielleicht hinten von der Rampe fällt, weil dessen Zahlen dann komplett weg sind. Aber okay, zum Abschluss raus, über diesen anderes. Kanal. <lacht> Genau. Absolut, absolut. Ja. Zum Abschluss wieder nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, auch wenn du heute Healthcare machst, du kriegst es mit, du hast ja immer noch dein halbes Auge drin. Aus unserer Sicht ist der Verlagsbereich im Dentalsegment in einem der größten Umbrüche der letzten 20 Jahre zumindest. Also wir, wir thematisieren das ja immer wieder, auch bei uns im Podcast. Und eine der größten Veränderungen ist natürlich dabei, der Wechsel der ZM, also der Deutsche Ärzteverlag, bis dato zur Metrix Group und damit einhergehend der Rückzug des gesamten Deutschen Ärzteverlags aus dem Dental Bereich an sich, auch wenn vielleicht noch von Titeln wie der DZZ oder ZZI noch ein bisschen die Zukunft offen ist. Ähm, was denkst du zu dieser Entwicklung? Wie nimmst du das wahr? Hm,
2: gute Frage. Zunächst mal können wir alle davon ausgehen, glaube ich, dass grundsätzlich erstmal wirtschaftliche Gründe zu dieser Entwicklung geführt haben. Äh, ich kenne natürlich viel zu wenige Details über die wirtschaftlichen äh, Sachzwänge in den einzelnen Verlagshäusern. Ich traue dem neuen Verlag aber auf jeden Fall zu, die ZM wieder richtig erfolgreich am Markt zu platzieren. Klar ist natürlich, wenn das Finanzierungsmodell nicht mehr funktioniert oder nicht mehr funktioniert hatte in der Vergangenheit, muss ich als Verlag oder musst du als Verlag reagieren und nach dir neue Lösungen
1: ausdenken, das scheint hier passiert zu sein. Und äh, ja, es wird spannend zu beobachten, wie das weitergeht. Genau, klar ist aber auch, Walter, Corona und der damit einhergehende Anzeigenrückgang hat bei vielen Verlagen sicherlich auch zu erheblichen Einbußen geführt. Und das ist ja schon schlimm genug. Wenn du dann aber die besondere Situation hast, weiterhin unvermindert hohe Ausgaben an die Herausgeber, Herausgeber abführen zu müssen, dann ist die Situation natürlich für so einen Titel fatal.
2: Ja, sprichst du jetzt ein heikles Thema an. Ich kenne dazu zu wenige Details aus dem Hintergrund mit der Herausgeberschaft aber ganz sicher werden auch solche gewichtigen Herausgeber, wie zum Beispiel die KZBV, ihren Umgang mit einem solch etablierten Organ, wie es die ZM nun mal ist, überdenken müssen und den neuen Gegebenheiten anpassen. Ich denke aber, die haben sich ganz gut aufgestellt und ich traue Matrix Group zusammen mit den Herausgebern zu, dass sie das wuppen. Ich finde
0: aber auch, also wenn ich mir das bis dato mal anschaue, dass die Matrix das einfach bisher clever macht. Also bei der ZM, das wissen wir alle, sind die redaktionellen Möglichkeiten natürlich nur eingeschränkt vorhanden. Das ist einfach so. Und bisher hat sich das ja mal so dargestellt, dass man beim Deutschen Ärzteverlag einfach das Dentalmagazin hatte, was redaktionell insgesamt als, wie man so schön sagt, Komplementärmedium eingesetzt werden konnte. Bedeutet was vielleicht im Rahmen von Kooperation nicht in der ZM platziert werden konnte, ging dann halt rüber ins Dentalmagazin. Und Matrix hat ja was ganz Cleveres gemacht. Die haben nämlich das im Medizinbereich absolut erfolgreiche Arzt- und Wirtschaftskonzept, also Walter kennt das natürlich, weil der ja in dem Bereich noch viel mehr zu Hause ist, haben die halt ja. übernommen. Und das Ganze jetzt als Dental und Wirtschaft, als neue Marke auch bei uns im Dentalbereich gelauncht. Und zwar am Anfang jetzt nur online. Das ist, glaube ich, korrigieren mich, ich glaube, im April, Mai an den Start gegangen. Ist aber zumindest prognostiziert, Ende des Jahres auch als Printtitel zu erscheinen. Ähm, was noch nicht feststeht, ist Auflage und genauer Inhalt. Aber wenn das funktioniert, dann hätte man jetzt quasi schon diesen wichtigen Schritt gemacht, frühzeitig ein Komplementärmedium zu implementieren, was die Aufgabe übernehmen könnte, was es denn Talmagazin früher beim Ärzteverlag war, was ja inzwischen bei der Teamwork ist und dafür sich nicht mehr eignet.
2: Olaf, du weißt genau, damit begeben wir uns natürlich auf das dünne Eis <lacht> der Spekulation. Komm, lass uns Aber sprechen. Fakt ist, jedes werbentreibende Unternehmen strebt heute danach neben den klassischen Anzeigen auch natürlich viel Content, über die Redaktion an die Leser zu tragen. Das ist selbstverständlich ein heikles Thema und das ist auch ein sehr schmaler Grad, wie wir wissen. Hier haben die Redaktionen oft einen starken Interessenskonflikt, weiteres wichtiges Thema für eine eigene Folge, aus <lacht> Leserinteressen, Herausgeberinteressen und Inserenteninteressen, also drei Interessenträger auszuhalten, Bisher haben Verlage an dieser Stelle aber immer wieder viel Kreativität bewiesen, du hast gerade ein Beispiel aufgezählt, und ich bin sicher, dass sie das auch in Zukunft genauso weiter tun werden, weil wir ein Postcard sind hier an dieser Stelle, Zwinker-Smiley, zwinker, smiley. Sehr schön, Walter.
0: Ja, aber ich glaube, was, was nehmen wir mit, Björn? Wir, wir nehmen mit, wir haben noch viele neue Themen für neue
1: Podcasts, oder? Absolut, Walter, das war eine Top-Sendung oder das waren zwei super Sendungen und Inspiration für fünf weitere. Klasse. Hat mir sehr viel Spaß
0: gemacht. <lacht> ja, also uns auch, uns auch und ich glaube, wir merken immer wieder, was wir ja häufig betonen, wie komplex dieser deutsche Markt einfach ist, wie interessant er aber auch einfach ist und gerade wenn man halt im Marketingbereich zu Hause ist, gibt das einfach immer wieder Themen, über die man diskutieren kann, über die man auch, Björn, unterschiedlicher Meinung manchmal sein kann, wie jetzt Bedeutung Print und Online. Und wir schnacken nachher noch, Olaf. <lacht> ja, das ist ja cool. Wir beide müssen reden. <lacht> ja, wir Weiter, müssen reden. Ich würde mich gerne mal ja, aber bevor wir beide reden und uns gegenseitig verprügeln, müssen wir ja kurz dem guten Walter einfach mal Danke sagen. Du hast dir sehr viel Zeit ja, für uns genommen genau. und hast dich mit sehr vielen interessanten Themen bereit, bereitwillig mit uns auseinandergesetzt. Das fand ich super spannend. Vielen, vielen
2: Dank. Es war mir ein großes Vergnügen. Danke euch. Danke, Walter. Super.
0: Olaf, wir müssen doch noch ähm, unsere Partner begrüßen. Wir müssen auf jeden Fall noch zwei, Sachen machen. Wir müssen unsere Partner begrüßen, weil das genau. sind ja unsere Kole wertgeschätzten Kollegen von der Dental Marketing. Also im Prinzip das Medium, das ja genau wie wir einfach alles, was es an News in unserem Dentalbereich gibt, ähm, immer gerne abbildet, regelmäßig sowohl Print als auch online-technisch. Das müssen wir sagen und wir müssen natürlich auch sagen, dass wir uns immer wieder freuen, wenn ihr uns mal auch zum Beispiel zu den Zitaten, die wir vielleicht von Walter jetzt noch irgendwie bei uns auf den sozialen Medien hinter hinterlegen und mal einen kleinen Kommentar da
1: lasst. Und wo findet man uns, Björn? Ich würde uns bei Instagram suchen. Und ich würde uns bei <lacht> wo, Facebook Wo würdest du uns denn suchen? Und bei äh, LinkedIn würde ich uns suchen. Und wo soll ich noch
0: suchen, Olaf? Äh, Welch hast du jetzt gesagt? <lacht> also, also sucht uns doch einfach. Ihr werdet uns, uns <lacht> ihr werdet doch einfach uns schon mal irgendwo. finden. Walter, genau, mach doch, was du suchst. Mann. Also, Walter, es war toll, dass du da warst. Vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank an Björn, an diesen wohlgeschätzten Podcast-Partner, den ich habe, mit dem es immer wieder Spaß macht, diese Podcasts zu produzieren. Lob
1: geht zurück nach Hamburg.
0: Um, also. Ich verabschiede mich einfach schon
2: mal.
0: mal, <lacht> Walter, wo saßt du eigentlich heute? Wir haben, uns, wir haben gar nicht gesagt, von wo aus du uns zugeschaltet warst heute.
2: Ja, stimmt, das haben wir nur ganz, 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 ganz implizit mal am Rande erwähnt. Ich sitze tatsächlich jetzt im äh, dritten Stock bei unserer Agentur, in unserem Studio, <lacht> In Germering bei München. Siehste, guck mal, wir haben auch
0: was wir, wo wir überall zu Hause sind im Podcast, Wahnsinn. Wahnsinn. Also, in diesem also, Sinne, tausend, tausend Dank aus Hamburg, Ciao, alles Gute und bis, bis bald. Dann.
1: Ne? Ciao.